0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis, é verdade, o King está de volta. Falamos sobre os Lakers, que acabaram de encostar os campeões Warriors às cordas. Falamos também das séries entre Nuggets e Suns, e entre Celtics e Sixers, que estão empatadas e que têm sido apaixonantes. E, por último, de um bocadinho também dos Zombies Miami Heat, que se preparam para ir a mais uma final de conferência. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto! Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o regressado qual Dom Sebastião Ricardo Verte Ricardo, como é que estás?
1: Epá, estou a desenferrujar-me aqui outra vez nisto, pá, já não fazia isto há muito tempo. Uh, foi muito tempo afastado das ondas artesianas, pá. Uh, fiz mais três filhos, entretanto. Sim, então, sim, não é surpreendente,
0: e... é, uma afirmação,
1: é uma afirmação não surpreendente
0: da tua parte.
1: Apanhei Covid, coisa que nunca tinha sim. acontecido. O Ricardo foi quem acabou com o Covid, uh, e... aliás, o Ricardo o, Ricardo, o que aconteceu foi. No... O
0: Ricardo apanhou Covid e o Covid disse: é pá, não estou para isto, vou deixar de ser para ti". Já tu. chega,
1: já chega, já chega, já chega. Portanto, uh, guardei-me para o fim. Na, na verdade, não, foi o Diogo Carreira que apanhou, foi almoçar comigo e, e pronto, e depois à noite disse que estava toda a gente lá em casa positiva, e então coisa, a coisa chegou cá a casa e pronto, e tenho estado em casa e estou a dar em maluco, quer sair de casa porque eu fiz isolamento, apesar da pandemia ter terminado, eu fiz isolamento E agora quando é que vais comentar o próximo jogo? pá vou agora a seguir a isto vou à farmácia, comprar uns testes Okay. Para ver se já, se já estou a testar negativo Para ver se logo à noite já consegui comentar Existe a possibilidade de logo à noite comentar um jogo okay. embora okay. Não, com, isto ainda tudo, não esteja. com isto tudo A Sport TV ficou reduzida Para aí a três a 3 ou
0: 4 comentadores depois
1: ser... passaram a apenas 4 Sim, sim O Lucas teve que dar, teve que dar uh, Ao sapato nos últimos dias Também Já era hora, não é? Sim, Sim, já está. Não, já está. <risos> qualquer dia, qualquer... <risos> qualquer. Aliás, ele vai fazer comigo uma a final da Champions League de basquetebol. Vamos vai? No fim de semana. Vai. Vamos fazer a final da Champions.
0: Quem é que vai jogar? E...
1: Uh... Manchester City. Temos... Não, não as... as meias, as meias finais é, no... é na sexta-feira. Portanto ah, okay. Ainda não sabemos. Mas... Mas pronto, vai ser o meu regresso às elites com o Lucas. Vai ser no domingo um jogo de Champions. Final. Muito bem. Estavas bastante mortiço, mortiço este início do episódio? Não está? Não, estás bem.
0: também estás com covid. estás a ver? Não estou. Epá, estou com percebes, covid. Estou com covid. Estou, é. estou te a compreender. É, Sinto com que covid. vamos discutir bastante ao longo deste deste episódio. Se calhar não vamos. Se calhar não vamos. Aliás, tinha curiosidade para te perguntar uma coisa que é nós tínhamos combinado a falar sobre a conferência do Yannis e depois tu não pudeste gravar. É verdade. Uh, é verdade. E, e o, que o, que ruído, o que eu me tenho ruído? O que eu me tenho ruído em alguns episódios? Foi a a direita. <risos>
1: O que eu me tenho ruído em alguns dos episódios que vocês têm feito, com vontade de vos chamar nomes e de, de entrar no, na reunião Zoom <risos> para pa vos insultar, mas, mas pronto, tenho contido, até porque tenho estado a trabalhar imenso, não tenho, não tenho conseguido vir, por isso é que falhei as últimas semanas, mas, mas sim, ficaram coisas por dizer, mas já, isso agora já está arrequentado, não já está já está Mas acho que em termos assunto. de conteúdo
0: funcionou, em termos de conteúdo funcionou.
1: Epá, é faltava. <risos> não, não, só não funcionou porque vocês estavam os dois muito alinhados, faltava pois, ali pensei... alguém do contra. Eu pensei que o Lucas e estava tu e tu sabias e tu sabias que eu era do contra, não é? Sabias Sabia. que ia funcionar? Claro, se eu tivesse claro. lá com vocês, com vocês de um lado e eu do outro. Pois.
0: Yeah. Pensei que o Lucas fosse fosse time Ricardo, fosse time. Não, não, não é um fracasso. Isto é o caminho para a glória.
1: Mas eu não disse. Assim. Mas a questão é que é que ninguém diz que não é um fracasso. Ele disse a falar disso. ele disso. Ele disse ele disse que não há, não há fracassos no desporto e essa é a única coisa que se calhar. Que se calhar, ok, é? tudo bem não há, Claro que há fracassos no desporto Mas por outro lado, ele também diz Ele diz isso porque ele não quer dar o braço a torcer Percebe-se yeah. claramente que ele não quer dar o braço a torcer Estás irritado, mas ele, acabaste mas, de perder o mas jogo mas, ele, Sim. Mas, mas se ouvires os 13 minutos da conferência da imprensa Ele antes e depois Diz que o ano foi um fracasso Diz é de outras maneiras Diz que foi a pior post-season que se lembra Portanto, se isto não é um fracasso, é o quê? Ele diz uma série olha, de coisas olha aí, que não é olha aí. Entender. Eu, Ricardo, para a entender Ricardo Luiz Reza parafrasear João Dini Se isto não é um fracasso, é o quê? É bonito se ver Mas a questão é Mas eu gostei que ele, que ele tivesse feito aquilo Que ele não tivesse cedido à tentação E eu não estou a apontar o dedo ao jornalista Eu acho que o jornalista fez o trabalho que tinha que fazer A pergunta era binária, mas a resposta são é binária Se quem está a responder quiser portanto, isso, isso como conversa para mim também não, não tem grande validade a questão do, do, do jornalista, eu acho que o jornalista fez o trabalho dele seria pior se o jornalista dissesse em vez de dizer só a época foi um fracasso já fiz essa pergunta ao Budonhozer, vou-te fazer a ti também é um fracasso e, se em vez disso ele tivesse dito Pá, o Yanis, vocês ficaram em primeiro lugar na conferência este apanharam com uma equipa que perdeu no primeiro, no primeiro jogo de play-in e depois lá conseguiu apurar-se para os playoffs tinham o não tem o Defensive Player of the Year Mas tem um dos Defensive Player of the Year E tem três jogadores no cinco inicial que mereceram votos Para Defensive Player of the Year Tem uma das melhores defesas da NBA Tem um ataque com cheio de atiradores construída à tua volta Tudo perfeito, tem continuidade Tem experiência de título Se ele tivesse elencado todas as coisas Aí é que o tinha dito ao gajo Epá, vai pô <risos> e mandava para um sítio eu percebo que a pergunta tenha sido apenas aquela, até para não pouco de beer não é? um, mas, mas pronto e depois o Yanis, eu gostei que ele tivesse respondido assim porque acho que mais uma vez que ele estava a fazer ali gestão de crise já eu acho que ele tinha a perfeita noção que tudo o que ele dissesse ali podia ser usado pelos mídia, agregadores para atacar e aliás e foi foi algumas coisas foram utilizadas para atacar o Buda Nozer, o facto foi para disputado. além dessa questão do, foi do, foi do failure Entretanto, a é? segunda a segunda coisa que teve mais que teve mais impacto na mídia foi foi o facto dele ter dito que esperava ter defendido o Jimmy Butler mais e que esperava que o treinador fizesse esse ajustamento foi tido como uma crítica ao treinador quando ele podia ter sido muito mais crítico, e, e na verdade o que ele diz é: ele depois explica melhor. Eu posso, o treinador é que tem tomar essa decisão. Não sei o quê. Nem sequer usou a desculpa do, do Buda Noser ter perdido o irmão no, durante a série. Uh, yeah. epá, houve, e portanto eu acho que ele quis claramente proteger o Buda Noser.
0: Tínhamos uma prova de mim a bater no facto de ele não ter, de não ter pedido descontos de tempo, e depois tive vergonha de pôr. <risos> tive vergonha, o Zé <José> Carlos <risos> teve vergonha de pôr. Pá, depois de saber essa notícia. Pá, eu, sei, eu sei que as coisas não são comparáveis, mas há que ter aqui alguma yeah, sensibilidade,
1: estás a ver? Não que o gajo fosse ver, a ideia Eu percebo a ideia, eu percebo a ideia, eu percebo a ideia e percebo que ele não, obviamente não estava em condições e não estava... Epá, não está, o único o último sítio onde ele devia querer estar era ali, certamente. Yeah. E, e que isso pode levar a que se tomem mais decisões ou que não se tomem algumas decisões porque não estás totalmente focado naquilo. Uh, e ele em última análise acabou por uh, uh, cair por causa de mais decisões Porque na verdade foram mais decisões Mas lá está, é a prova de que... Uh, Já, vamos uh, de que... Já vamos falar de descontos também Já vamos falar de e tempo sim, daqui a sim. E, e, sei, e sei que muitas vezes tu dizes Estes gajos são pagos para te lidarem com esta pressão Falas muito da questão deles serem pagos, de receberem Mas eu acho que ele estava numa ornais. situação impossível que é verdade, o que é o verdade era uma, era uma situação muito. Nem, nem, nem consigo imaginar, não, é? nem consigo imaginar. Se eu não Se eu não fosse. Mas...
0: Se, eu, se eu não aparecesse. Tinha sido cobarde, não apareceu e que lá está, eles são pagos para lidar com isso Se ele fosse, foi porque aconteceu. Tipo, ele está, ele está numa situação impossível. Não é o Joe Mazula Joe Mazula não está numa situação yeah. impossível.
1: Ele pode, yeah, esse pode yeah. só
0: tomar, tomar mais decisões. Estás a ver? Tipo, sei lá, não sei. Bom, já vamos falar disto. Que é para me enervar, mas Eu... sim, não vamos, não vamos falar mais. Não vamos falar, mais falar mais sobre, mais. sobre Bom, isso. então vamos avançar. E antes de falarmos disto, temos de falar dos Lakers, porque o Lucas não está aqui. Portanto, vamos falar dos Lakers no Overunder
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, encostadinhos às cordas Steph Curry e companhia encostadinhos às cordas os Lakers venceram os dois jogos em casa nas meias finais da Conferência Oeste estão neste momento uh, à frente da eliminatória por 3-1 3-1, são poucas equipas na história da NBA que viraram uma eliminatório de 3-1 para 4-3, uma delas até foi comandada pelo LeBron James mas acho que são para aí 12 ou 13 na história que fizeram isso este quarto jogo dos Lakers foi ganho com Lonnie Walker a marcar 15 pontos no quarto período, que <risos> não deixa de ser curioso. Com os Lakers os a fazerem 20. Os únicos
1: pontos que marcou no jogo, os únicos 15 pontos. Os que únicos que no 15 jogo. que
0: marcou no jogo, exatamente. Com os Lakers a fazerem 20-20 da linha, da linha de lance-livros e com, apesar de tudo, um triplo-duplo de Seth Curry, 31 pontos, 10 ressaltos, 14 assistências, apesar de ter só feito. 3 em 14, lançamento de 3 pontos uh, Primeira pergunta para ti Já tinha falado disto com o Lucas Mas estás surpreendido com isto ou não?
1: Enfim, não posso dizer que esteja surpreendido Porque vendo os jogos Nota-se que de facto estes Warriors Este ano têm um bocadinho menos de, de opções Apesar de terem de terem a sua estrutura base, a profundidade dos Warriors dava-lhes um bocadinho mais de versatilidade para poder fazer frente a, a todos os adversários. E este ano eles não têm, eles não têm isso. E, e estamos a ver já o, o Steve Kerr em, várias, em vários moves de desespero. Tentou o Looney no início da série com o Anthony Davis, já tentou o cinco, um 5 com o pull mas o pull quer dizer, fazia melhor ficar em casa, está a ser o melhor jogador dos Lakers nesta eliminatória, a seguir ao AD. Aliás, nestes playoffs têm sido, têm sido miseráveis. E o Steve Kerr está a testar, já está a tentar tudo e mais alguma coisa, já, já meteu a equipa só com atiradores, já meteu a bola na, nas mãos do Curry, e os Lakers têm encontrado sempre alguma forma de contrariar esta equipa dos Warriors, porque tem um Anthony Davis majestoso nos dois lados do campo, mas sobretudo em termos defensivos o impacto que ele tem na defesa é enorme, sobretudo quando ele consegue ficar a proteger o sexto, ontem à noite já vimos uns Warriors completamente diferentes eles nos primeiros três jogos fizeram entre 20 a 30 bloqueios diretos envolvendo o Anthony Davis na defesa do bloqueio direto e ontem só na primeira parte já tinham mais de 30 o que acontece foi que na segunda parte só fizeram seis vezes bloqueios diretos envolvendo o Anthony Davis e isso ajudou os Lakers a ganhar o jogo porque na primeira parte o que aconteceu foi que eles metem o Gary Payton no 5 inicial porque sabiam que com, sem um poste com Vimitou o Jamie era poste vomitou, vomitou dentro da própria boca <risos> ficou, <risos> em aguenta, ficou em campo a aguentar ficou em campo a aguentar reparaste, só vomitou dentro da própria boca ficou em campo a aguentar a pedir substituição não foi para o ataque receber um passo do Drummond Green porque podia, podia salpicar ali para o banco dos Lakers então decidiu fazer uma posse de bola defensiva cheio de vómito na boca e depois sim saiu e foi para o balneário colocar o vómito no, no recipiente de vidro que horror que, puto. que horror, as imagens do gajo que é um pequinha, estás a ver, aquela pequinha pois está cheinha tá sim sim ele, ele quando a primeira a primeira a primeira indicação que houve é que ele, aquele é aquele clássico não é quando a gente está com medo de alguma coisa num, num jogo pede para cagar e sai não é Portanto, há, há esse clássico não é? pensava se tinha sido algo desse género por assim no ar mas no caso dele no caso dele não foi baixo ventre Quer dizer Foi do baixo ventre é
0: para, <risos> para, para a alta, alta escotilha Vamos dizer assim.
1: É pá, assim Mas essa jogada do Gary Payton Steve Kerr faz isso Porque sabe que Sem Kevon Looney Com o Draymond Green a 5 E com o Gary Payton Muito provavelmente os Lakers vão encaixar O Anthony Davis no Gary Payton e o objetivo era mesmo esse. Em queixa, o objetivo do Steve Curry era mesmo esse. Porque assim, o Gary Payton podia ir dar bloqueios ao Steve Curry, o Anthony Davis tinha que subir, e os Lakers não têm tido uma estratégia agressiva no, no, na defesa do bloqueio direto. Podiam saltar em 2 contra 1 um e depois tentar viver com aquele 4 contra 3, com a bola nas mãos do Gary Payton. Mas eles não têm apostado no 2 contra 1 um. E, portanto, tem sido muito fácil para o Steph Curry, com a sua visão de jogo, com a sua enfim, plasticidade, a sua capacidade de se mover, tem sido muito fácil encontrar linhas de passe para jogadores que estão a cortar, porque sem o Anthony Davis não há proteção de cesto dos Lakers. Aquela defesa parece um castelo de cartas. Na primeira parte os Warriors marcaram mais 30 pontos na área pintada, porque de facto fizeram 30 bloqueios diretos, com o Anthony Davis puxado para fora dos três pontos e para mim foi estranho na segunda parte não terem utilizado essa estratégia apesar dos Lakers terem, terem mudado e puseram o Anthony Davis a defender o Andrew Wiggins, que não estava a ser especialmente agressivo mas os, os Warriors podiam ter contraposto com o Wiggins a fazer bloqueios ao Steph Curry yeah. e não fizeram isso só fizeram nas últimas duas ou três posses de bola e, e, os, e os Warriors perderam uma oportunidade foi, foi, eu espero que esta série possa ter mais jogos embora me pareça que agora está definitivamente inclinada para os Lakers porque estes playoffs apesar de podermos ter aqui é, uma saída dos Warriors no ano em que defendem o título de campeão relativamente cedo nos playoffs, segunda ronda eu acho que este, estes playoffs estão a, a mostrar porque é que os Warriors têm sido a dinastia que foram nos últimos anos. Porque é que eles têm sido tão dominantes nos últimos anos? Eles têm dois jogadores que são elite em várias posições. E isso não existe em mais nenhum sítio na NBA. Eles têm um Steph Curry, e um Draymond Green, e por isso é que eles são os co-MVPs. O, o Draymond Green, que durante a fase regular é o point guard da equipa, ele é o base, e é um base de elite. Ele é um base de elite. Porque, lá está, porque beneficia pelo facto de não ter lançamento dá lhe muito espaço e portanto ele consegue ver o campo à vontade, mas a, a tomada de decisão, os ângulos de passe uh, o timing do passe ele é, hoje em dia, é um base é um point guard de elite e o Steph Curry durante a fase regular é o melhor shooting guard da história do jogo mexe sem -se bola, usa bloqueios para se libertar, recebe e atira recebe e atira, se tiver espaço se não tiver usa o drible, ele é o melhor shooting guard de elite, portanto, na fase regular temos Draymond point guard e Steph Curry shooting guard elite, os dois chegam aos playoffs, consoante dos matchups temos Draymond Green post e temos Steph Curry point guard e são os dois de elite nessas posições e nessas tarefas e é, é incrível porque eles não são só versáteis que têm capacidade para se aguentarem em campo e interpretar múltiplas tarefas eles são elite a interpretar as múltiplas tarefas e isso tem sido o segredo e a base do sucesso e por isso é que me irrita tanto quando as pessoas não conseguem dar um mérito ao Draymond Green pelo que ele tem feito uh, nesta dinastia dos Warriors. O Draymond Green foi, sem sombra de dúvida, o segundo jogador mais importante dos Warriors nos últimos 10 anos. E, e irrita-me um bocado que as pessoas se concentrem apenas no, no parvalhão que ele é quando dá pontapés uh, nos tomates de outros gajos ou quando pisa o peito dos sabonis ou quando diz parvoíceos no seu podcast e não consigam separar isso e ver que está ali um jogador Hall of Famer que nos tem presenteado com algumas das coisas mais incríveis que nós vimos em termos de defensivos, melhor defensor da NBA dos últimos, dos últimos 10, 15 anos tem-nos presenteado até em termos ofensivos com algumas das coisas uh, geniais que temos visto nos últimos tempos portanto a, a versatilidade destes dois jogadores uh, e o facto de serem elite em várias posições mantém os Warriors ainda na luta porque anda tudo ali à volta deles e não vou entrar na discussão Clay Thompson Austin Reeves, sei que também deu pano pan para, pan, 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 pan para mangas pano para mangas As crianças na
0: TikTok a insultarem o Lucas a torter a
1: a sério, é pá, tenho, tenho que criar TikTok para ir lá enfrentar. É lá para é lá insultar verdade. também. Então lá e, e a mim também,
0: também, eu que estava ali só tentar, eu estava ali só no meio, estava então ali a tentar, a mim também, também levo por tabela. Estes comentadeiros, percebes? Estes comentadeiros é o que dá, estes comentadeiros. Basquetebol
1: yeah. <risos> e, e pronto, e, e provavelmente vamos ver os, podemos ver os olhos a sair de cena os, O Lebron James nunca perdeu uma série em que estivesse a ganhar 3-1 na sua carreira uh, Se bem que este Lebron é, uma, é um Lebron diferente do que vimos a, a dominar nos últimos anos É um Lebron muito mais contido A jogar longe da bola Ali em gestão, não sabemos até que ponto aquele pé está a, a causar-lhe verdadeiramente problemas Mas depois chegou ao último período E foi o Lebron point guard que pega yeah. na bola e que decide e que escolhe os matchups e foi atrás do Curry e desgastou o Curry e não sei se aqueles últimos dois lançamentos do Curry à frente do Anthony Davis, ele já não teve pernas porque andou o tempo todo Eu a levar o Lebron roto, na defesa no último período, estava completamente rebentado e foi o Lebron que acabou por uh, ser o disruptor da última jogada em que o Drummond Green faz aquele turnover ridículo porque salta para fora do campo e depois tem que passar ou passar não é? e o Lebron antecipou aquele bloqueio que estava a acontecer do outro lado para libertar o Thompson e pediu logo uma troca ao, ao Anthony Davis e partiu aquela jogada. E os, e os Warriors não conseguiram fazer nada. Portanto, tivemos o KI de LeBron a decidir o jogo e o físico de LeBron no último período a decidir o jogo, porque nos primeiros três períodos foi Estão. deixando de andar. Sim. sim, sim. E depois tivemos Lonnie Walker. Hum, ninguém <risos> esperaria que o último período dos Lakers fosse dar a bola a Lonnie e o Lonnie resolve, não é? Não foi Lietzen, foi o Lonnie, mas, <risos> uh, mas, foi, mas foi, quase, foi quase um, um Lee Edson resolve foi incrível, Lonnie Walker parecia uma criança ele andava no fundo da rotação já tinha... ele já se devia ter convencido que depois do trade deadline já não ia jogar mais esta temporada porque ele tinha completamente saltado para fora da rotação, não fez inúmeros jogos dos Lakers quer na, na fase regular e nos playoffs ele só tinha 27 minutos portanto que eles já tiveram uma série com os Grizzlies e tiveram já... já tinham tido alguns jogos com os Warriors só tinha 27 minutos e todos em garbage time e entretanto entra para ali num jogo que está apertado Pá, e, não se, e não, não se encolheu no momento aí é uma história lindíssima é uma história yeah. lindíssima porque provavelmente vai sair da rotação e não vai jogar mais, não sabemos <risos> há, até, há até mais minutos no próximo, no próximo jogo pelo menos certamente uh, mas os matchups futuros dos Lakers se os Lakers continuarem em competição podem não ser uh, matchups para o Lonnie Walker uh, e o Lonnie Walker vai ter uma história para contar aos netos este é o verdadeiro Lonnie Walker game quando nós dizemos que há sempre um game de um jogador secundário este é o Lonnie Walker game que pode ajudar a levar estes Lakers, quiçá a, a uma final da NBA, não sabemos já não há sei. aí tantos Lakers e Celtics que querem o, a luta pelo 18º título nas, nas finais deste ano e cada vez mais perto estamos, cada vez mais julgo que é, é pode válido ser uma acreditar realidade. que isso pode acontecer como, como Lucas de resto vaticinou num, num grupo do WhatsApp dos Lakers, não sei ele depois mostrou-me, obviamente eu não estou nesse grupo <risos> um, no início dos playoffs no início dos playoffs, não Talvez sei se, se vai ter muita e... sorte, mas Vamos é, é
0: mais, é mais até para o lado dos Celtics. Mas já, já falamos dos Celtics, podemos só dar aqui um toquezinho nos Miami Heat e dos Knicks, porque estamos a ignorar Sim. olimpicamente esta série, porque
1: as outras, as, todas as outras, são mais interessantes. Apesar de mas tudo, não, tu rep reparaste um tweet que eu fiz esta noite dizendo que precisávamos de sete jogos. <risos> eu não pus essa série Hit Knicks e não pus por um motivo. Na verdade, Fizemos de séries de sete jogos. Nas outras, nas outras três eliminatórias, e gostava muito que este Warriors-Lakers fosse a sete jogos, que Suns e, e Nuggets fossem a sete jogos. Eu que acho que Suns e Nuggets e 76ers, vão a sete jogos. Eu acho que esses vão e, a sete Pronto. Jogos. E que 76ers e, e Celtics fossem a sete jogos. Gostava muito de termos muito basquetebol dessas séries. E hits e Knicks, eu acho que devia ter sido decidido por moeda ao ar. Assim ficou definido o matchup. <risos> devia ter ido lá alguém. Devia ter ido lá o. <risos> <risos> o Manuel Mota, coitado o rapaz Andando nas bocas do mundo ultimamente Manuel O Manuel Mota. Mota ia lá E oi, cara ou cru? Siga, passa uns Miami -te. Mas olha porque, porque é penoso ver os Knicks jogar <risos> É só por isso É só por isso Mas
0: olha, não vou falar, se calhar não temos de falar dos Knicks Podemos só falar de uma coisa aqui do Zito Que é, os Zito preparam-se para poder ir À sua segunda final de conferência Terceira final de conferência Em quatro anos, não é? Acho que é assim. Julgo sim, é, sim, O que é incrível, é um número incrível, eu acho. Com, pá, eu e o Lucas falámos aqui na altura quando eles eliminaram os Bugs, com fruta do chão, não é? Com tipos não draftados e etc. Queres fazer a tua odio ao trabalho de Eric Spolstra ou estás a guardar para quando eles conseguirem ir à final da NBA?
1: Eric Spolstra não precisa ir à final da NBA para merecer uma ode todos os dias de Ricardo Brito Reis Eric Ricardo Spolstra Brito Reis já, já fala é... de si próprio na terceira pessoa? Sim, fala, fala. Okay. Okay. E Ricardo Brito Reis tem, tem muito a dizer sobre Eric Spolstra Ricardo Brito Reis aprecia bastante o trabalho de Eric Spolstra Ricardo Brito Reis considera Eric Spolstra o treinador mais fiável para ter em playoffs E Ricardo Brito Reis faz uma vénia a Eric Spolstra todos os dias Uh, Levanto-me de manhã e penso no Eric Spolster <risos> e... e achas que dá para não, ir à é... final da NBA ou não? Acho que sim, acho que, acho que podem A equipa deles parece-me sempre curta uh, Mas a verdade é que o Gabe Vincent está a transcender-se mais uma vez Eu adoro o Gabe Vincent Gosto muito do Max Truss foram desenterrar o... E o, não, o Caleb o Martin, puto. O Caleb Martin? Excelente, excelente Gosto muito do Caleb Martin <risos> Tem o um martelo no lugar uh... dos braços agora Pá, é incrível, incrível e foram desenterrar o Cody Zeller, não sei muito bem dele. Eu acho que ele já devia estar com, <risos> com, com bilhetes marcados para Porto Rico para ir jogar com o Brandon sim. Knight e com a ação Whiteside. E o Cody Zeller de repente com, está indo na retação De
0: Marcos Cássio, relação... lá de Marcos Repara, Cody Zeller está a jogar nos playoffs Da NBA, de Marcos Cássio está a jogar Em Porto Rico, vamos só pensar nisto Vamos só pensar nisto uh, Larry it, it sink in estás a ver? Cody Zeller, para quem não sabe, é aquele tipo meio careca Que aparece, louro, que aparece nos jogos dos Miami Parece tipo, vamos ah, meter um gajo estranho Agora aqui a jogar, não é o Cody Zeller O que é isto?
1: NBA Cares Alguém do pool e lá para Jogar 5 minutos como eu, ele, como eu, diz ela esse, é o Espinosa. Né? Como é que tu disseste?
0: Eu é o Espinosa.
1: Viste o vídeo do que que um Espinosa? Estava com a esperança que tu aparecesse. É pedido para tirar uma fotografia. Também eu, também eu também. Estava eu com é. a esperança estar lá a falar mal do Espinosa por não me ter tirado uma foto, como deve ser, afinal. Coitado do rapaz: três operações de peito aberto ao coração. Sim, pá, os, os Miami podem, podem ir às finais da NBA, claro assim, Obviamente têm que contar com o que vai sair do outro lado Enfim, Os 76ers têm sido bastante inconsistentes Embiid não está a 100% e Doc Rivers e os Boston Celtics Parece que estão a regredir em relação ao ano passado Jogam Podemos? o pior basquetebol do que no ano passado, muito pior até
0: já vamos falar deles, já vamos falar deles Os It estão a ganhar 3-1 aos Knicks é, é possível que fechem a série Nem sei se não vão fechar já no, no próximo jogo No Madison Square Garden uh, Até porque os Knicks só ganharam um jogo aos It E foi quando o Jimmy Butler não jogou Portanto, não sei, vamos ver o que é que vai acontecer Já vamos falar dos Celtics e dos Sixers E dos Nuggets e dos Suns, que são quem joga esta noite Estamos a gravar isto na terça-feira À hora de almoço Mas antes disso temos de ir ao one I'm not all in. Malta, já sabem que este podcast tem o apoio da Betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer esta noite, temos como eu disse Celtics-Sixers 1.30 para os Celtics, 3.25 para os Sixers portanto Celtics favoritos nesta recessão à equipa de Filadélfia tenho aqui mais duas odds engraçadas que vi no jogo, um duplo-duplo de James Arden está a valer 2.47 e Joel Embiid não fazer duplo-duplo está a valer 2.52 vamos ver o que é que vai acontecer, ficam aqui com estas depois temos também Nuggets Suns, 1.42 para os Nuggets 2.65 para os Suns, portanto Nuggets favoritos neste jogo em casa com os Phoenix Suns Jokic não fazer duplo duplo, a odd para Jokic não fazer duplo duplo é 6.80 e um triple duplo do Kevin Durant está a valer 7.5, gosto desta odd por acaso porque ele tem andado ali sempre a, a dançar com o triple duplo o Kevin Durant, portanto pode ser uma boa odd, paga bem, vamos dizer assim, para o risco. Depois, Knicks Heat, 1.60 para os Knicks, 2.22 para os Heat, portanto Knicks apesar de tudo favoritos no Madison Square Garden para o jogo 5 contra os Miami Heat. E por último, Warriors Lakers, 1.37 para os Warriors, 2.87 para os Lakers, portanto Warriors favoritos também nesta recepção à equipa dela LA para tentarem não perder já a eliminatória em São Francisco. Já sabem se quiserem apostar nestes. Ou em quaisquer outros de esportes podem fazer lá em betano.pt. Escolha do consumidor e marca cinco estrelas em apostas desportivas. Voltando ao over/under e já falaste que já falaste num tweet que tu fizeste em que dizias que esses, essas três séries, os Warriors Lakers, os Sixers, Sixers e os Nuggets Suns mereciam. Todas chegar a jogo 7 por causa dos ajustamentos. Quer-se explicar porquê? Para quem não percebe tanto de basquetebol, quer-se explicar é que escreveste isso? Ou seja, as pessoas, nós estamos habituados a ver os jogos, deixa-me só fazer aqui um intro aqui, que é, nós estamos habituados a ver os jogos e a olhar para os jogos de uma determinada maneira. E às vezes, quando chegamos aos playoffs, há coisas que podem parecer mais ou menos surpreendentes. Imagina, há bocado estávamos a falar dos Warriors Lakers, o Cavon Looney, que foi super elogiado na série contra os Sacramento Kings neste momento não está a jogar quase tempo nenhum, ontem jogou 10 minutos, não é? Portanto, isto para quem, para o fã mais casual, quando olha para isso pensa assim, mas é que é que só jogou 10 minutos, a ver? qual é o sentido que faz o Cavorne Looney que era o Bill Russell na, na série contra os Kings e que agora está só a jogar 10 minutos, e isso explica-se para aquilo que tu escreveste, que é dependendo da série e até dependendo do jogo da série, as equipas ajustam-se e fazem coisas, como te explicaste há bocado e bem que foi meter o Gary Payton para o Anthony Davis defender o Gary Payton Pronto, isso é o tipo de ajustamento que estamos aqui a falar se então eu te quero te perguntar o que é que tu estás a ver este ano que é assim tão diferente do ano passado para dizeres isto é incrível, isto está a ser incrível
1: Está a ser incrível porque o nível de, de... a qualidade média dos jogadores da NBA tem subido nos últimos anos. Já falámos muito aqui ao longo destes anos sobre isso. Não das superestrelas, mas do jogador médio da NBA tem subido muito. E isso faz com que haja uh, intérpretes cada vez melhores e, e o peso, se calhar, das estrelas. Enfim, uh, poderia, poderia dissipar-se um pouco porque há, há vários jogadores que podem aparecer e que têm estado bem. Eu acho que... As estrelas têm que ser ainda mais certeiras, têm que ser ainda mais imponentes, têm que ser ainda mais uh, importantes porque a oposição é cada vez melhor na NBA e, portanto, a, a ser estrela hoje em dia é muito difícil e estamos a assistir a coisas com, completamente únicas só que são tantas coisas únicas a que estamos a assistir nestes playoffs que, de repente, parece que é tudo normal a genialidade. Não é normal o que estamos a ver o Devin Booker a fazer nestes playoffs o Devin Booker está com uma eficiência que nós nem no NBA 2K a jogar em nível, amado, em nível <risos> rookie conseguimos fazer essa eficiência o que ele está a fazer não é normal uh, o que o Yokito está a fazer não é normal o que Curry continua a fazer com a idade dele a gravidade que ele tem, a tomada de decisão seja jogar como shooting guard, a point guard uh, não é normal Ontem falava com uns amigos meus durante a noite, estamos a ver aqui LeBron, Kevin Durant, Steph Curry, três jogadores que naquelas estúpidas discussões do, dos melhores de sempre são quase unanimemente considerados os três dentro do top 15, já há quem mete os três se calhar no top 10 da história da NBA, estão os três a jogar agora nos playoffs, três jogadores entre os 10 ou 15 melhores da história da NBA estão a jogar ao mesmo tempo na mesma era nos playoffs quer dizer e, e depois tens o Jokic que faz o, o que tem feito acho que temos que apreciar muito o momento que estamos a viver e tudo o que tem acontecido em relação aos ajustamentos, que era a pergunta que, que estavas a fazer para mim é delicioso ver isso e sei que os casuais vão olhar de manhã para a folha estatística e vão dizer que o Lonnie Walker só fez 15 pontos e que não é estrela, porque não marcou 20 mas se forem ver o jogo foram 15 pontos todos no último período e aconteceu porque a equipa precisava ali de, de, de alguma velocidade, de alguma disrupção e ele entrou e conseguiu ter impacto nessas áreas do jogo em que ele é bom e correu bem essa, essa escolha. Para mim é delicioso ver o Monty Williams completamente perdido nos, nos primeiros dois jogos com os Nuggets sem soluções para defender o Nikola Jokic, a tentar uma série de coisas diferentes no primeiro jogo entre o Joshua Cogue para passa agarrar o Jamal Murray e, e no segundo jogo, de repente já vês o Tory Craig ir lá para dentro e o Ish Wright porque precisavam de, de altura e de centímetros, porque o primeiro jogo eles sentiram que foram completamente alvos de bullying por causa dos centímetros dos nuggets, e então ele atira os corpos maiores e não funcionou, como, não só não funcionou como deu a sensação de que os, que os nuggets não tinham quaisquer soluções para ultrapassar os nuggets, e de repente vês o Monty Williams a fazer quase a queimar os fusíveis ali naquela cabeça porque teve que tomar uma decisão, para ele deve ser muito difícil, porque ele é alguém que valoriza muito a defesa, e que é, não vamos defender. Não vamos defender e vamos atirar lá para dentro jogadores que ajudem a potenciar ao máximo as nossas super estrelas em termos ofensivos. E então atirou lá para dentro o Terence Ross, que eu achava que não ia ter um único minuto nesta série, e se calhar até nos playoffs. Atira lá para dentro o Damien Lee, o Landry Shamet, todos os atiradores foram lá para dentro para ver quem é que estava com a mão mais quente porque esses atiradores apesar dos inúmeros erros que fazem no meio campo defensivo de serem passadores autênticos chegam ao ataque abrem o campo e de repente vês o Kevin Durant a fazer um jogo inacreditável e o Devin Booker nos últimos dois jogos falhou quatro lançamentos em cada um desses dois, últimos dois jogos e de repente é estúpido, os... é estúpido e de repente é vês os, os Suns a querer ganhar aos Nuggets a marcar mais pontos apenas e não a tentar ser uma equipa equilibrada que ataca e que defende e tenta limitar o que a outra equipa está a fazer defensivamente há, há muito mais peso nas decisões naquilo que a equipa pode fazer em termos ofensivos e portanto essas escolhas essas mudanças ao longo da série depois as respostas a essas mudanças dos outros treinadores e vamos ver o que é que os Denver Nuggets vão fazer agora o Michael Porta Jr. não está a jogar nada. Quer ver se ele vai jogar muito, porque já está, já está a perder o comboio. No, no último jogo já perdeu um bocadinho do comboio. Vamos ver o que é que vai acontecer agora daqui para a frente. Uh, ele até tinha começado bem a sério, a fazer uns desarmes com uma ajuda do lado fraco. Até em termos defensivos tinha feito algumas coisas interessantes.
0: Mas achas que vai jogar? Achas que joga, joga o Brown ou o Jeff Green no, para, para fechar os jogos no lugar dele? É Brown? Brown, uh, é Brown. O, o Brown. o Bruce Brown ou o
1: Christian Brown? Christian Brown ou Bruce o Brown?
0: Christian Brown, Christian Brown. Christian
1: Não, Brown. não, eu acho que, para os, acho que para fechar os jogos Poderá ser o Bruce Brown O Bruce é Brown em vez do Michael Porta Jr Sim, sim, poderá ser o Bruce Brown Depois aí vamos porque ver Porque ele só que tem três suplentes é também, não Sun... é? Né? Tipo, a malta tem os falado muito do sim, banco sim, dos sim. Suns
0: Mas S os Nuggets só estão a jogar com três É o Bruce Brown,
1: o S Jeff Green Que tem 50 anos e o, e o Christian Brown O Jeff Green há de ter 80 E há de andar a afundar aí num sim. playground qualquer Aí na rua, meu Sim, sim. A afundar na cabeça dos gays, a salvoar voar por cima de toda a gente, é incrível. Mas, mas sim, uh, uh, fala-se da falta de profundidade dos Suns, mas a verdade é que os Suns andam a, jo a jogar com 10 e 11 jogadores, mas, <risos> é porque andam desesperados à procura de soluções, não é? Sim. E os, e os Nuggets, com aquela rotação apertadinha, têm 8 jogadores. O Pat Riley é que dizia, não é? Uh, nos playoffs jogas com oito e confias em 7. Sim. Então, basicamente <risos> é assim que funciona. <risos> Olha, deixa <risos> me só fazer é isso. Mas, mas, mas sim, esses jogos de xadrez dos treinadores são super interessantes nos playoffs porque de repente tens estavas a falar do luni o luni até tem estado um bocadinho limitado que ele teve doente eu não sei se ele teve doente se está ali com alguma lesão e eles estão a dizer que ele está doente porque ele está de facto com restrição de minutos mas tem, tem sido pouco utilizado não sei se seria muito utilizado porque na verdade o que vimos na primeira ronda foi, não sei se te recordas mas contra os Memphis Grizzlies começou-se a dizer a meio da série que a chave da série era o Luke Kennard porque era o único que lançava e que abria ao espaço e obrigava os Lakers a defender Sim. os 7,25m e a correr e a comprometerem-se no perímetro. E portanto, o Luke Canard era a chave dos Grizzlies, faltavam ali atiradores, porque, e assim, e os Warriors aperceberam-se que, ok, se calhar não conseguem dominar o Anthony Davis. Então, nesse caso, vamos tentar tirar o Anthony Davis do jogo, como enchendo isto com atiradores, perdendo completamente a luta das tabelas, abdicando completamente do ressalto. Portanto, vamos ter que confiar na nossa porcentagem e vamos, enfim, aumentar exponencialmente o, o lançamento exterior e viver com isso. Live, live by the tree, uh, die by the die tree. By the tree. É, é, um bocadinho, é um bocadinho que os
0: Warriors estão a tentar nesta altura. Sobre, sobre os Suns e os, e os Nuggets, uma pergunta que já tinha feito ao, ao Lucas no outro dia por causa do LeBron James e do Anthony Davis, que, é, que tem a ver com o Devin Booker e o Kevin Durant. Porque, como tu disseste, o Booker e o Jokic têm estado a um nível... Pá, Estúpido. Eu acho que têm sido os melhores jogadores dos playoffs até agora. Sem tipo. E Jimmy, a Jimmy
1: Butler também. Jimmy Butler, Anthony Davis. Sim, também, mas imagina,
0: também. é verdade, é verdade. Eu não estou não, não não a tirar mérito a, a eles. Estou a dizer é que, apesar do Jimmy Butler e do Anthony Davis terem estado muito bem, o Booker e o Jokic consistentemente, se calhar o Butler está mais perto até do que o Davis, estão a fazer coisas irreais, não é? É, não é real, percebes? Ou seja, o Butler, é verdade, ontem faz um jogo tipo 26 pontos, 10 ressaltos, não sei o quê, pronto, essas coisas. Pá, mas estamos a falar do Yokich no dia fez 30 pontos, 17 ressaltos, 17 assistências. Tipo, isto, não é, isto é anormal, isto nunca aconteceu. Percebes? Certo. Um poste fazer certo, isso. Certo, certo. Eu, eu sei sim, que estou sim, só a falar do. Mas...
1: O, o Jimmy Butler está a pagar por causa do viés de recência, não é? Porque já, a malta já se esqueceu do que ele fez hoje no SQB. Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim. Mas e estão mesmo. a jogar com os Knicks, ninguém está a ver essa série Portanto o yeah, Jimmy Butler yeah, não existe yeah. nestes playoffs Quando ele começar a encavar os, os Celtics ou os 76ers a seguir <risos> Já vai aves. tudo dizer que o Jimmy Butler é o melhor jogador destes playoffs Já sabemos Sim. que é assim não, Eu acho que o Anthony acho... Davis não está a ter o devido crédito Porque Jokic, Booker, Kevin Durant São os jogadores que nós gostamos mais de ver jogar São magia, Sim. são fantasia, são elegantes uh, Fazem coisas maravilhosas O Anthony Davis não faz coisas maravilhosas Faz o trabalho sujo Mas faz o trabalho sujo de uma forma de elite Incrível E está quase sozinho A partir aquele ataque dos Golden State Warriors E isso tem que ter comparação Com Sim. o brilhantismo do Jokic E do Booker e do Kevin Durant Sim, não estou tô, uh, Estou tô a falar deles
0: os dois Porque opa, acaba por ser ofensivamente são ofensivamente mais visíveis não é, do que mesmo o Butler claro. e espetacular. Sim, não, e tem, espetacular não, tens highlights, não tens
1: highlights das deflexões do Anthony
0: Davis, não é? Sim, e mesmo o Jimmy Butler. tipo Imagina, o Jimmy Butler não é um tipo uh, recheado de espetacularidade. Estás a ver? Ou seja, não é. É verdade. Não é, é sempre na raça dele. Estás a, falar de...
1: dos, estás a falar dos jogadores da raça, o Anthony Davis e o Jimmy Sim. Butler, com, com os brinca na areia. Mas, sim, os brincam sim. na areia que é o Jokic e o Devin Booker yeah. E portanto é normal que as pessoas Vão mais Os olhos sim. das pessoas vão mais naturalmente Para o Jokic e para o Devin Booker sim. Mas, se, mas a pergunta sem, A pergunta não era sem, essa sem os, sem os carregadores de piano também não é chegamos
0: Calma puto. aí fernanda guiar Calma <risos> aí <risos> uh, Não mas a pergunta era Eu tinha perguntado isto ao Lucas Por causa de uma tênis visto do LeBron James No caso dos Lakers e na final da NBA Quem é que seria O MVP do Oeste E agora pergunto a ti No caso dos, dos Suns irem à final da NBA Quem é
1: que seria o MVP do Oeste? O David Booker ou o Kevin Durant? No caso dos Suns dos irem Suns. à final da NBA? Sim Epá, O MVP do Oeste estás a considerar sempre Alguém que chega à final, não é? a partida. Não, ganha ganha a final, ganha a final do
0: Oeste, né? Ganha é que são campeões do Oeste. Porque tens, aquele, tens o MVP Sim. das finais e depois tens o MVP,
1: tens aquele ah, prémio, estás a dizer é? entre Devin Booker e Kevin Durant. Exatamente, é exatamente, exatamente. OK, exatamente. os dois da mesma equipa. tu disseste isso e eu estava a pensar exatamente. Devin Booker e Jokic. Sim, não, não. entre Devin Booker e Kevin Durant. Para mim, o nível de eficiência de Devin Booker é estúpido, é inacreditável. <risos> é estúpido, é estúpido. É verdade que o Kevin Durant uh, faz mais coisas. Eu tenho visto algumas coisas do Kevin Durant. Eu acho que o Kevin Durant teve alguma influência nas duas primeiras derrotas influência negativa, vários turnovers. Vários turnovers e, e foi colocado a jogar bloqueio direto como portador da bola, como ball handler. Uh, e Normalmente, ele, quando joga, ele não é um base e apesar dele ser alto, e por ser alto conseguir ver o jogo acima do nível de toda a gente, e, portanto tem uma, uma visão de jogo privilegiada em relação aos demais não é extraordinário na tomada de decisão a jogar bloqueio direto como ball handler, ou seja, ele quando joga bloqueio direto, como ele é um marcador um, um, se calhar um dos melhores marcadores se não o mesmo o melhor marcador de pontos da história da NBA o melhor scorer, um dos melhores scorers da história ele quando há um bloqueio direto é óbvio que ele vai sempre tentar é lançar. A tendência Sim. dele é sempre procurar ver uma vantagem para ele. E o que se tem notado é que com os ajustamentos, com a, a, o, o overthinking que ele está a fazer ali, a pensar, se calhar o lançamento não é a melhor opção e eles vão lançar aqui qualquer coisa para tentar criar-me problemas na, na solução mais óbvia que é eu sair de um, de um bloqueio para lançamento. Isso faz com que ele não ataque os bloqueios com agressividade. E o que se nota é que o DeAndre Ayton monta o bloqueio, ele passa no bloqueio a passo e a dois metros de distância do bloqueio. Não passa ombro com ombro com o de Ayton. Passa a um, dois metros do bloqueio. O que é que isso faz? Os defensores percebem que a passo e tão uh, pouco ofensivo naquela ação, ele não vai lançar de imediato. Portanto, é preciso haver ali um, uma mudança, um interruptor do género ok, ninguém me está a defender então eu tenho que ser mais ofensivo, pegar na bola e lançar só que ele está tão afastado dos três pontos a jogar o bloqueio direto tão pouco ofensivo que a defesa dos Nuggets nos primeiros dois jogos o que é que eles estavam a fazer? eles estavam, em vez de fazer a rotação defensiva quando o Kevin Durant tomava a decisão de passar o que eles faziam é ele estava a passar no bloqueio e eles já estavam a fazer a rotação defensiva o Jeff Green ou o Michael Porter Jr. vinham do canto e vinham logo dar a ajuda ao DeAndre Ayton, porque ele estava a ser tão pouco ofensivo com a bola que ficava evidente que ele nunca ia lançar. Portanto, as opções só podiam ser passe para o DeAndre Ayton a desfazer do bloqueio ou passe para o canto. O que acontece é que o Kevin Durant, quando usa o bloqueio direto, raramente passa para o canto. Raramente. E, portanto, os Denver Nuggets utilizaram essa pequena vulnerabilidade do jogo do KD, que é, no bloqueio direto, Uh, só olhar ou para o lançamento dele ou para o posto que está a desfazer para se concentrarem em parar essa situação e deixavam completamente o atirador no canto porque a bola não chegava lá. O Kaidi não está formatado para olhar para o canto. Ele só está formatado para lançar ou para olhar para o, para o bloqueador. E como estava a assim ser pouco agressivo a passar no bloqueio, o passe ia sempre entrar. Ele faz sete turnovers no primeiro jogo porque dois ou três deles foram a passar em bloqueio e a tentar o passe para, para o Deandreiton quando já lá estavam defensores. Péssimas decisões. E, portanto, voltando para a pergunta que estavas a fazer, o Kevin Durante... Tem tido algumas dificuldades ao longo desta série. Os números são incríveis. Apesar de ter tido aqui dois jogos bastante ineficientes, um 10-28 e outro 10-27, acho eu, uma coisa deste género. Tem tido números uh, bastante ineficientes. Mas a sua presença ali, obviamente, desbloqueia muita coisa para toda a gente. O Devin, está o Devin a, no... a beneficiar muito o facto de estar a partilhar. Portanto, é injusto dizer que o Devin Booker uh, está a ser o melhor porque ele não faria isto se o Devin, Kevin Durant não estivesse lá. Isto é quase uma parceria. Agora, naquilo que o Devin Booker controla tem sido quase perfeito. Alguém que faz 20 em 25 e depois faz 14 em 18 são coisas que nunca se viram na história da NBA ele está a lançar uma... coisas absurdas e está a lançar 3 pontos não está só a lançar lá em baixo está a fazer eficácias de poste de poste de melhor lançador da história da toda a NBA é como se fosse um, um Nick Lexton sempre a afundar de cima para baixo ou um Rudy Gobert só que está a lançar a 4, 5, 6, 7 metros do sexto e a conseguir essas eficácias de um poste que está a afundar portanto para mim sem sombra de dúvida o melhor jogador da série está a ser o Devin Booker o melhor jogador dos Santos está a ser o Devin Booker e portanto para já, Devin Booker seria, seria, essa, seria a minha votação. Agora, estamos a meio das meias finais de conferência. A meio? Não falta dizer, muita coisa Mais para ou jogar. menos, né? faltam, faltam três jogos. Já passámos o meio. Sim, mas estamos, a, estamos durante a meia final de conferência. Então, chegar à final, quem é que é o melhor jogador? Até lá muita coisa pode mudar. O Kevin Durant pode ser muito importante... Na, na final de conferência E de repente o viés de recência diz que é o Kevin Durant é o MVP dos Suns não é?
0: Ok, antes, antes de falarmos dos Celtics Só mais uma, uma pergunta sobre esta série Que tem a ver com O episódio entre o Jokic E o Matt Ishvia Dono dos Suns Para quem não sabe o que, é que aconteceu Há uma disputa de bola Às vezes aquelas coisas que acontecem na NBA Que a bola vai parar à bancada não é O Jokic está a tentar recuperar a bola A bola está nos braços Uh, nas mãos, aliás Do dono dos Santos, o dono dos Santos não lhe dá logo a bola o, Entretanto a bola saltou não sei para onde O Jokic dá um encosto No dono dos Santos Na sequência dessa, dessa jogada Acho que ele levou uma falta técnica não é? o, E o, o Jokic, lance livre
1: marcaram um ponto
0: O Jokic veio dizer que pá, Que o Matis Pia lhe tocou E que não é suposto um fã Estar a tocar nos jogadores uh, O Mike Ballon disse Que isso era indecente e quando lhe disseram que era o dono Uh, dos Sainz, ele disse que não queria saber quem é que era tipo, estava-se a cagar para I, don't é que... a I, don't I don't give a shit, a shit yeah. não, quer saber, não quer saber quem é que era e o Matt Espier, que eu acho que até foi quem teve melhor no meio disto, no pós disse pá, não, que não queria ninguém suspenso por causa de uma coisa destas queria era que, que, que houvesse jogo e etc que eu acho que foi bastante elegante até da parte dele eu acho que toda a situação é um bocadinho caricata e como é óbvio não acho que um tipo que esteja na bancada possa interferir no jogo mas também acho que se os, se os Nuggets estivessem a ganhar por 30 o Jokic não fazia aquilo -se a ver? ou seja ele não chegava ali e dava um empurrão no tipo para recuperar a bola percebes acho que aquilo tem muito a ver com o, uh, o jogo com a forma como estavas a viver o jogo há um vídeo do Jokic até que eu acho que é antes no banco não é a reclamar pá, com o mundo provavelmente Portanto, ou seja ele estava a ferver e na por cima pa e o Kidd 53 pontos nesse jogo e os Nuggets não ganharam o jogo. Ou seja, ele teve a carregar em certa medida a equipa. E portanto há ali alguma frustração uh, acho eu acumulada e daí aquilo tudo, aquilo tudo acontecer. Mas parecem-me situações apesar de tudo normais. Se bem que também acho, e temos de ser justos aqui, que se fosse o Draymond Green, o Dylan Brooks, o Patrick Beverly, <risos> ou um desses nomes, a fazer aquilo, em princípio não jogavam no jogo 5. Em princípio não jogavam. Portanto, também temos de ser justos nessa, nessa análise. Mas pronto, lá está. Há, há malta que tem agravantes, estás a ver? E há outros que não têm.
1: Sim, as regras dizem que não podes confrontar um, um fã, um adepto, yeah. sob risco de suspensão e uh, que não podes sequer sair da zona do campo e ir para a zona das bancadas ali não estava bem delimitado não estava bem definido em que zona é que ele estava porque os jogadores para reporem a bola saem do, saem do campo e vão para ali para aquela zona enfim, aquilo aconteceu e tu disseste foi o resultado do momento do jogo o Métis via só -se segurar a bola porque os jogadores do Santos estavam no chão, não iam conseguir começar a recuperar defensivamente Sim. e o Jokic queria rapidamente repor a bola para sair em transição e, portanto, aquilo tudo uh, acabou por despoltar essa, essa situação. Agora, aquilo que eu quero sublinhar é que o Matt Ishbia, ao nível do flop, está tão bem ou melhor do que o Marcos Smart. Atenção. <risos> Incrível. Oh, bueno. Incrível. Posso ser um, encosto, um encostezinho Oi, e atira-se não... para um encostozinho Bar. e atira-se para trás de braços no ar, Bar. assim, parece aquela, aqueles bonecos insufláveis que estão na praia, sabes? Com os braços assim, posso, posso, é ser, pá, incrível. posso ser incrível. ser uma coisa. pode Não pode é um que encostozinho,
0: quiser. é uma bizarra <risos> com 120 kg que te está a empurrar, mesmo que seja um encostozinho, estás a ver? Não é tipo um gajo com 1,70m que está a empurrar quanto braço? É uma bizarma dos balcães, estás a ver? Suado, estás a ver? Suado. Provavelmente a fazer mais força do que aquela que queria na altura porque quer se despachar, a dar-te um empurrão. Portanto, não é um encostozinho. Vamos podemos só chegar a essa conclusão. É o tipo com 120kg que te está a empurrar.
1: tudo eu estava à espera de outra reação da tua parte. Estava à espera que tu dissesses que o metro ispia com uma conta bancária, com tantos milhões, só tem que aguentar a pressão daquele momento e não tem, está a ser bem pago eu acho que ele levar fez levar o um encostezinho do Nicolau Leopoldo. Eu acho que ele fez bem segurar a bola. <risos> o flop, acho mesmo. bem assim, fazer. Acho que ele fez, ele, ele fez ele o que não, tinha de fazer. Ele não tinha nada que segurar a bola. Se fosse um fã, tinha sido convidado a sair, tens noção? Sim. Tinha-se tinha arranjado ali um farrobo-dó.
0: Sim, mas eu acho que ele foi esperto, estás a ver? Eu falava disso com o Lucas no, no último episódio, que é. Ninguém se vai lembrar disto, percebes? Claro, Mas, se isto, tivesse, mas se isto tivesse sido suficiente para... Não, tinha sido giro se eles tivessem ganho por um ponto Isso é que teria sido giro Olha, estás a ver? Imagina Isso é que Isto teria tudo sido somado Epá, é os playoffs meu tipo tá a valer quase tudo menos arrancar sim, olhos sim, estás Está a, ver? Tá a valer quase sim, tudo menos arrancar Sim, mas é
1: assim olhos. Eu percebo a ideia De ele agarrar a bola E de não querer dar no momento Mas ele desbloqueou o sangue quente do, dos balcãs do, do Jokic Ele a partir daí entrou em modo <risos> Super guerreiro modo furacão, super guerreiro completamente Não, ele, o Jokic a partir daí começou a arrebentar Ouvi muitas teorias que o Jokic Não sabia quem é que era a pessoa bah, Eu tenho dúvidas que ele não soubesse quem eu, é acho o, ele não sabia, eu acho Sans. que ele não sabia Eu acho que ele não sabia Ele Há um momento em que ele até está a falar com outros fãs E olha para ele E depois de olhar para ele é que lhe dá o encosto Eu acho que ele teve... Perfeita noção de quem é que era que estava ali e quis-lhe dar um cheirinho. Eu acho que ele quis dar um cheirinho. Quis dar um cheirinho e quis, e quis de certa forma, marcá-lo e dizer: Tu agora tens que ir a Denver. Estão lá os meus dois irmãos. Vais lá aparecer não vais aparecer? <risos> pergunta, pergunta,
0: pergunta aos irmãos Morris se eles gostam dos meus irmãos. Muito bem.
1: Muito bem. Mas sim, olha, o Metis esteve muito bem. Em Eu acho que esteve é super bem. Antes, que, é antes super que houvesse. Já, está, já estávamos uh, a conversa sobre, sobre o jogo em vez de estarmos a falar dos grandes jogos que aconteceram, das grandes exibições a conversa já era a história da suspensão, e era absurdo, e ainda bem que ele deu, deu esse passo em frente, e, e acho que foi de grande classe e de muita elegância, como tu disseste, o, o dono da equipa adversária podia ter, podia ter ficado calado, não tinha obrigação nenhuma de dizer nada e podia ter se calhar tentado aproveitar e haver saído ali uma suspensão de um jogo, e de certeza que com aquele tweet acabou, se houvesse alguma dúvida por parte de, da NBA porque havia argumentos para isso, se houvesse alguma dúvida, eu acho que ele acabou ali com quaisquer dúvidas não esquecer que mete Ishvia foi jogador de basquetebol, foi é campeão de basquetebol universitário pela Universidade é de Michigan State. Uh, Michigan State que formou o Drummond Green, portanto é uh, Tom Izzo anda a ensinar coisas boas a quem passa ali por Michigan State. O Matt Ispia não jogava, é verdade. Era, aliás, era do ele, banho. ele nem sequer foi recrutado, ele era um walk era como o Stanley Borden que está agora na Universidade yeah. de Duke, o nosso internacional português, é daqueles jogadores que vai dar a bater à porta e que se oferece... Para, para treinar e por ter, enfim, uh, algumas uh, uh, características que podem ajudar, uh, acaba por ser aceite uh, na equipa para treinar. E, portanto, ele não jogou, ele não jogava na altura, não contribuiu muito para esse título, a não ser uh, com palmas. E, provavelmente, nos treinos tentava sacar umas faltas ofensivas e fazia uns flops e, e parece que ele <risos> aperfeiçoou a arte, aperfeiçoou a arte para, para este grande momento.
0: Muito bem. Antes de irmos embora... Temos de falar de Celtic Sixers que vão jogar hoje, o jogo 5 em Boston. Pronto, a começar. A primeira pergunta, acho que eu, que se fazer sobre esta série é se estávamos à espera deste James Arden.
1: Qual? Do jogo 1 e 4 ou do, do jogo, jogo 2 1 e 3? 4? Do jogo 1 e 4. Ah, pronto. É porque temos dois James Arden nesta temos. série. Portanto. Uh... Aliás, puta, olha, portanto... eu vi equipado até. Não sei se estás a ver. Já vi, já vi. Eu, pá, eu por acaso tenho uma do Porzingis, dos Neves, <risos> sei onde é que ele já vai mas este James Harden lá está temos dois James Harden nesta série temos um James Harden incrível marcador de pontos segunda super estrela ao lado do MVP do jogo 1 e 4 e pá e temos um James Harden ao nível do Jordan Poole no jogo 2 e 3 sim Epá, e tem sido e tem sido barómetro tem sido barómetro nesta nesta série os a questão é quando ele está bem os ganham estás a ver? Quando ele está bem, os, os Sixers, Sixers ganham. ganham de... ver? Isso é que é. Os, os Celtics
0: têm de temer isso, estás a ver? Porque não, não estão em encontrar
1: Sim. a maneira de o parar. Sim, os, os Sixers ganham quando ele está bem. Jogos apertados, jogos decididos nos últimos segundos com o lançamento de James Harden Portanto, tem estado bem nesse aspecto. Eu vejo muito de mérito nos, nos Celtics em algumas coisas. Essa era a segunda pergunta, comum. estás a ver? Essa era a segunda ah, pergunta. É questão, essa é a questão. Os Celtics estão mais do que equipados para, para ganhar estes Philadelphia 76ers. Porque os 76ers estão limitados em relação ao Embiid. O Embiid está bastante condicionado do ponto de vista físico. Os Celtics têm mais do que condições para ganhar, têm obrigação de ganhar estes Philadelphia 76ers. Perderam dois jogos também muito por culpa própria. Obviamente foi o Ardano que meteu a bolinha no sexto. E meteu muito no jogo 1 um e no jogo 4. Mas os Celtics no jogo 1, um, por e simplesmente, não defenderam o jogo todo. Zero, não defenderam. Aí no jogo 4 houve uma série de más decisões Em particular ali no final Que ajudaram os Sixers portanto. Queria, queria fazer-te uh, uma pergunta sobre, sobre,
0: sobre as decisões No final do jogo Pronto, pá, não sei se vale a pena estarmos aqui a falar da questão dos descontos de tempo, já falei disto com o Mike Budenholzer, tipo, eu tenho uma opinião que pode não ser a mais, a mais correta, pá, mas que é a forma como eu olho que é, tipo, estás a jogar os playoffs o jogo está apertado, não é altura para fazer-se experiências, estás a ver? Não, 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 é, não é altura para deixar de jogar muito menos quando, pa a tua equipa recupera e a seguir Deve-se outra vez a perder Foi o que aconteceu com os Celtics Estavam a perder Recuperaram E depois tem ali Duas ou três mais jogadas De ataque Não conseguem marcar E os Sixers acabam Por passar para a frente Epa, Para mim Enquanto tipo Admito que não percebo Tanto de basquetebol como o João Mazula Não há dúvida Estás a ver Epa, Pedes um desconto de tempo Levas a bola, mas levas a bola, pode ter o meio-campo e fazes uma jogada de ataque até porque tens, não tens uma, não tens duas, tens três, quatro, cinco hipóteses de quem pode lançar. Ou seja, não é tipo a bola vai para o Jokic não, não é assim. Estás a ver? <risos> tens várias hipóteses de, de lançamento. Ele não pediu nenhum desconto de tempo. Os Celtics acabam por fazer uh, duas jogadas. Nesta situação, as duas feitas da mesma forma, a primeira no final do tempo regulamentar em que o Marcos Smart não consegue marcar, e a segunda no final do prolongamento em que o Marcos Smart marca, mas fora do tempo e acabam por perder o jogo por um ponto. Tenho duas perguntas sobre isto. Uma é esta do desconto de tempo, para não perceber porque é que não se pede, mas pronto, alguém saberá melhor do que eu. A segunda é: por é que é o Marcos Smart sempre a conduzir estas jogadas, estás a ver? Porque a ideia que dá, estou a ser honesto, estás a ver que é, e não é para estar a defender o Jalen Brown, nem nada disso, mas é do género. Das duas uma, o Jalen Brown não quer ter a bola nos últimos minutos, porque não a tem, estás a ver? Não a tem, não compreende a razão, mas a verdade é que não a tem. E se ele não a quer ter, epá, então mais vale não estar lá. Então mete um outro, estás a ver? Mete outro. Ou sequer, porque é que permanentemente, e isto aconteceu, não foi uma nem duas vezes, isto já acontece... Há algum tempo nos Celtics, porque é que permanentemente a bola está na mão epá, do gajo que eu acho que não devia ser aquele que a bola está na mão? Não tem de ser ele, estás a ver? Não tem de ser ele. Epá, não, não é nada contra o Marcos Smart, é só. Epá. Também não vais passar, não, imagina. Podes ir passando a bola ao Lonnie Walker no, no, durante o quarto período. É pá, no último minuto a bola não está na mão do Lonnie Walker, estás a ver? Está na mão de outra pessoa qualquer. E não estou a dizer que o Lonnie Walker é igual a Marcos Smart, não é isso? Mas tipo, qual é a razão para, em duas jogadas, o lançamento final ser para o Marcos Smart? Qual é o histórico do Marcos Smart em termos de buzzer beaters ou de clutchness, estás a ver? Para ser ele, estás a ver? Para ser ele, tipo, não... Puta, o Alorfer deve ter feito mais, o Alorfer deve ter mais basarbitas que o Marco Smart, o Malcolm Brogdon deve ter mais basarbitas que o Marco Smart, para quem quer que seja, estás a ver? Eu não compreendo, eu não sou adepto dos Celtics, mas eu percebo que o adepto dos Celtics olho para aquilo e penso assim: mas o que é este queijo? Temos sete, o que, é que é este? Estás a ver? Qual é a lógica disso? Não encontro uma justificação, não encontro mesmo, estás a ver? Não encontro mesmo.
1: Pois, estás a, estás a perguntar à pessoa errada. Em relação a, a descontos de tempo, eu acho que o próprio João Mazula já veio a público dizer, mesmo depois desse jogo, que devia ter pedido ali alguns descontos de tempo, não utilizou e que está a ser uma aprendizagem para ele. Bom, vamos ver até onde é que ele vai aprender, se ele vai aprender para Cancún, <risos> como o Mike Budenholzer vai levar descontos de tempo para Cancún, mas, mas sim, algumas decisões erradas uh, ali e, e que estavam à, à vista de todos, isso é que custa a perceber, porque são, são treinadores de NBA, são 30, considerados 30 dos melhores treinadores que existem no mundo, só há 30 trabalhos daquele portanto as pessoas que estão ali deviam ser boas a todos os níveis, ao nível do treino ao nível da gestão de ecos e ao nível, ao nível do, de pedidos de descontos de tempo que me parece algo que um, tem impacto direto no jogo sobretudo ali nas Puta, é que, que nunca já, Agora, já pensaste nisto, deixa só dizer uma coisa que
0: é? nunca ninguém reclama por alguém ter pedido um desconto de tempo, já pensaste
1: nisso quando alguém não pede Epá, já aconteceu, é que... já aconteceu. Epá, porque é porque ele parou o jogo Olha, o Doc Rivers pediu um que não devia ter pedido. Epá, mas imagina, em, puto. Numa altura em que o Tobai ia sozinho para o sexto.
0: Mas 99% das vezes é o gajo não pediu, estás a ver? No que é tipo, sim, ah, o gajo sim. pediu.
1: Não, isso não existe, puto. É muito raro, puto. <risos> É muito raro, sim, <risos> sim, é muito raro, é raro. Sim, há, mas há situações e situações em que eu compreendo uh, porque é que não se peça desconto de tempo. Por exemplo, se tu me disseres, tem desconto de tempo e não, e não pede ali no, nos últimos segundos, podia desenhar uma jogada. Eu não sei se desenhar a jogada... Isso é uma discussão que existe e que, sinceramente, eu não, não sei se até que ponto o de desconto tempo é mais vantajoso para desenhar uma jogada, porque se tu, tu desenhas uma jogada, mas, do outro lado, também estás a dar oportunidade à equipa adversária para... Parar, fazer substituições, escolher os matchups que quer para defender e definir uma estratégia para, para defender a última jogada. Portanto, estás a dar também armas à equipa adversária para aquilo. Portanto, não pedir um desconto de tempo nos segundos finais, para mim não tem mal nenhum. Porque, obviamente, estamos a falar de equipas tão profissionalizadas que não me passa pela cabeça que se tu ganhas um ressalto, mesmo com descontos de tempo, e tenhas 10 segundos ou 15 segundos para jogar, que eles não tenham que sacar uma de quatro ou cinco ou seis jogadas de, do playbook para atacar os últimos Sim. segundos, <risos> pa, tem Mas que haver Eu concordo São equipas contigo. da NBA. Eu tem concordo que contigo. A questão é os exemplos, que tem, os
0: exemplos que temos visto nesse ponto não são esses estás a ver?
1: Não são Epá, esses. O, o, o Marcos Smart marcou ali com uns milésimos de segundo depois da hora. Pois. Não é? Se a minha Mas, avó agora,
0: bigode, era a avô, putz.
1: Certo, certo. Agora, agora é assim não pedir desconto de tempo tem algumas vantagens porque não permites que a defesa se posicione podes apanhar alguém que esteja distraído podes apanhar ali um match-up da equipa adversária ou algum jogador que esteja em campo porque estava a atacar e que não seja tão bom a defender há muitas coisas boas em não pedir desconto de tempo e não, não me choca nada treinadores que não pedem desconto de tempo o que me choca é como ontem o Curry naquela bola ao ar vai ao chão agarra a bola, está deitado no chão e ninguém ali pede um descontempo, nem o Curry, nem o Steve Kerr, nem ninguém dos Warriors. E ele até o, o Curry para trás. esqueceu-se de contar quantos
0: é que tinha para não fazer porcaria outra vez.
1: <risos> pois, exatamente. Se calhar o Curry é o único que tem justificação para não ter pedido. Sim. Mas ninguém ali pediu um descontempo, como o Mike Budenholzer sofre aquele cesto do Jimmy, aquele ali o pelouco do, do Gabe Vincent para o Jimmy, e, não e depois não pede um descontempo para a bola avançar para o ataque, mesmo que tivesse só duas ou três décimas de segundo portanto, esses descontos de tempo que não são pedidos são criticáveis não pediram um desconto de tempo numa, numa última posse de bola do jogo porque ganhaste um ressalto tens descontos de tempo mas queres aproveitar a transição defensiva da equipa adversária um possível mau encaixe a estadia em campo de um jogador que não seja tão bom defensor isso tudo é válido e tens que ter playbook para aquele momento tens que ter agora vamos à outra, à outra parte porquê é que é o Marcos Smart a lançar? sempre porquê? Porquê que os Celtics insistem em fazer a coisa certa e uma jogada e leituras quando todas as equipas da NBA vão para a sua superestrela, dão-lhe um isolamento e Mas vivem bola, com putz. esse lançamento? Assim, bola, eu não me lembro Eu não me lembro de ver o Jason Tatum a assumir um lançamento. Lembro-me de um ou dois lançamentos para a vitória. Mas porquê é que não fazem isso mais vezes? Não é jogador de calibre MVP. Pá, vão fazer uma jogada... Tenho sempre dúvidas sobre isso porque depois sobra sempre claro, sobra para o Marcos Smart porque os Sixers vão atirar dois para cima do, do Tatum ou, ou vão fazer alguma coisa para tentar que o Tatum solte a bola e a partir do momento em que ele solta os Sixers já ganharam na cabeça deles já ganharam essa posse de bola e depois sobra sempre para o Marcos Smart ou para o Al Horford, mas não, invariavelmente é para o Marcos Smart e lá está, e a partir do momento em que o Tatum chega ao ataque e não consegue criar e lá está, essa é a tal história eles podem não criar o desconto de tempo, chegam ao ataque têm a jogada para aquele momento a bola vai para o Tatum e a ideia será criar um isolamento para o Tatum mas os Sixers decidem não dar isolamento ao Tatum e atiram dois jogadores para cima dele, à maluca aí é que o James Zulu tem que tomar uma decisão com dois contra um, o Tatum obviamente vai soltar a bola. Isto vai sobrar para alguém. Portanto, o mais provável é que isto na rotação vai chegar ao Marcos Smart. Eu quero viver com o lançamento do Marcos Smart aberto, okay. ou quero pedir agora aqui um desconto de tempo e fazer uma jogada para meter a bola nas mãos do Tatum, ou do Jalen Brown, ou de outra pessoa qualquer que eu decida meter o em facto, campo, O Malcolm Brogdon que estava em campo. O facto de dizeres, é provável que a bola
0: vá parar às mãos dele, diz muito, estás a ver, sobre a opinião que as outras equipas têm dele a lançar os últimos segundos. Putz, isto não é nada contra ele, não, não tem a ver
1: com isso. Não é nada, é só... e tem feito grandes lançamentos. Exatamente, e...
0: exatamente, mas é só. Putz, e, ele... e,
1: e marcou esse, e marcou esse. E, pá. e se, se fosse dentro do tempo, estávamos aqui a dizer grande, grande, João Mazzula não pediu descontempo de e foram apostar numa grande surpresa que foi o Marcos Smart. A nossa conversa seria diferente. Já sabes como é que é? Uh, nós depois ajustamos sempre o no nosso discurso, discurso e estaríamos a dizer que o James Arden está a falhar em playoffs, apesar de fazer grandes números. Enfim, é o. É o é o habitual mas e quanto ao Jalen Brock porque ali... que achas que
0: porque achas que ele não não tem a bola pois não na sei mão ele,
1: ele já pediu mais já disse que tinha que se calhar provavelmente tinha que ser mais vocal a pedir mais bola porque ele tem sido o jogador que nos últimos períodos é quem invariavelmente pega na na equipa não é? até bem mais do que o Jason Tatum para Gaudio de João Diniz mas. Não, não mas é galo, já... tipo, até só faz confusão, estás a ver? E ainda por cima o gajo está sim, a lançar sim. nos últimos dias. muito.
0: Lançou com ótimas eficiências, estás a ver? Tipo, 8 em 10, não sei quê, mas depois, tipo, faz 11 lançamentos, o Brogdon faz 13 e o Smart faz 17. Mas, mas porquê que não.
1: <risos> tipo, não faz
0: sentido aí, né? porquê que não é este gajo? É, pá, e o
1: Brogdon estava a fazer um bom jogo, fez ali dois ou três erros, saiu. Pai, depois não volta para os momentos finais. Então, para que é que foram buscar o Brogdon? O Brogdon é o jogador que tem que estar lá dentro para fechar os jogos. Yeah. Ah, e não entendo, não entendo algumas das coisas que estão ali, não entendo o facto deles terem momentos em que pura e simplesmente abdicam de defender, não entendo o facto deles estarem completamente obcecados com a linha de 3 pontos eh, e muito menos evoluídos ofensivamente do que, do que no ano passado com o Imeu Doca uh, não entendo, há uma série de coisas que não entendo nestes Celtics e acho que eles estão abaixo daquilo que foram no ano passado, ainda assim só na, equipe, na, na conferência Este se calhar é a equipa uh, com mais possibilidades de chegar à final Sim,
0: mas como as coisas estão a
1: correr arriscamos a ter de levar com Doc Rivers na final da
0: NBA. É que arriscamos.
1: Ou com o Eric Spolcer.
0: <risos> Muito bem, acabamos assim, meu puto Ricardo. Foi bom ter-te de volta. Uh, malta, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram e onde? No TikTok. Estamos fortíssimos do TikTok. <risos> Vá lá ao TikTok. Tem que ir lá, tem que lá para, para ser insultado. Tem que ir para lá Vão para ser lá insultado. Vão lá ao TikTok. Também. E não se esqueçam também de se, de se tornarem patronos do Bola ao ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar. Meu puto. Aquele abraço. Um abraço. Super!